0: 야, 아, 왜 점심시간에 뭐 하냐? 자야지 야, 그러지 말고 이건 먼저 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장 yeah. 라디오를 켜봐. 내리는 uh-huh. 우울,
1: 깨울, 시사 토크 쇼. Uh-huh. 모두가 즐길
2: 수 있고 uh-huh. 함께하는 시간. Uh-huh. 유쾌하고도 신나는 시사 토크 쇼. 오태훈의 시사 본부.
3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여를 하실 수 있고 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서도 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 또 유튜브를 통해서 직접 만나실 수도 있습니다. 생중계 진행되고 있고요. 일라디오 시사본부 이렇게 검색해 보시면 방송 모습을 확인하실 수 있습니다. 주말 동안의 여러 정치 시사 이슈들 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간 시사구말리 시간입니다. 먼저 이현종 문화일보 논설위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예. 그리고 강선호 시사평론가 자리하셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 어, 지난 토요일 오후였습니다. 검찰 개혁을 촉구하는 대규모촛불 집회가 서울 서초동 대검찰청 중앙지검 앞에서 열렸습니다. 어, 주최측에서는 10만 명 정도를 목표로 하고 있다라고 애초에는 발표를 했지만 집회 도중에 100만 명 넘었다. 뭐 200만 명이라고 얘기하는 언론도 있고 그렇지 않다고. 아, 어, 축소라고 얘기하는 언론들도 있습니다. 어찌됐건 많은 사람들이 모였고, 집회 참가자들, 뭐 조국, 수호, 검찰, 개혁, 이런 구호를 외쳤습니다. 두 분은 어떻게 보셨는지, 먼저 이현정 논설위원께서 네. 말씀해 주시죠.
0: 뭐, 강남 3구 인구가 160만이시나니까요. 네. 과연 뭐 200만이 모였을까라는 것은 뭐 여러 가지 논란의 소질이 있는 것 같습니다. 근데 뭐 사람이 얼마 모였건 간에, 어, 굉장히 좀 이런 형태의 집회는 뭐 저도 참 처음 보는 것이고 좀 당혹스럽습니다. 왜냐하면 보통 이제 이런 집회는 이제 정부 여당을 상대로 해서 이제 반대하는 집회라든지 시민단체 집회라든지 뭐 이런 거였는데 사실은 어떻면서 보면 여당에 있는 국회의원들과 여당 대표가 아, 집회에 나가자라고 하고 음. 실질적으로 여당의 어떤 성향의 어떤 이 지지자들이 네. 검찰을 상대로 해서 지금 집회를 하는 거 아니겠습니까? 음. 참, 뭐 세계적으로 보면 이런 유래의 유행의 집회가 과연 있을까라는 좀 생각이 들어요. 그
3: 대규모에 있었던 많은 집회들, 과거의 집회와는 좀 양상이 다른. 그렇죠. 어. 왜냐하면
0: 뭐, 반대하는 사람들이 이제 정부 여당에 대해서 뭐 지난번 우리가 촛불 집회도 마찬가지고요. 네. 그렇지만 지금 정권을 잡은 어떤 면에서 보면 여권 측에서 이제 사실 검찰을 상대로 사는 집회 아니겠습니까? 음. 검찰 개혁을 해야 된다라는 것인데 모르겠습니다. 이제 어떤 면에서 보면 지금 사실은 또 윤석열 검찰총장이 어~ 이 정부 들어와서 특검에서 사실은 이제 그~ 박근혜 전 대통령 구속시켰죠 최순실 네. 국정 농단 사건 뭐~ 했죠 또다이명박전 대통령 구속시켰습니다 그리고 또 어~ 아시겠지만 양승태전 대법원장 사법 적폐 세력 뭐~ 사실 이 정부의 가장 1호 공약이었던 적폐 청산에서 가장 큰 성과를 냈던 그런 분 아니겠습니까 네. 자 그분이 문재인 대통령이 어~ 여야를 가릴 것 없이 청와대도 엄정하게 수사해 달라 해서 음. 이제 검찰총장을 임명을 했는데 네. 두달 전입니다 근데 이제는 오히려 윤 총장이 지금 적폐로 지금 규정이 되고 있는 상황 음. 또 대통령도 공개적으로 이렇게 어쩌면서 보면 검찰에 대해서 경고를 보내는 상황 과연 이걸 어떻게 해야 될지 그렇다면 검찰이 뭔가 큰 잘못을 했다는 것인데 네. 그러면 대통령이 이야기했듯이 인권과 검찰권의 어떤 어, 이자질를 하지 않았다는 것인데 음. 과연 지금 검찰이 인권 문제가 심각하게 한 문제가 있는 것인지 아니면 검찰권을 지금 과도하게 집행했다는 지금 뭔가 있는 것인지 솔직히 그 문제는 저는 판단하지 못하겠어요. 음. 그렇다면 지금의 집회는 어떤 면에서 보면 지금 조국 장관이 이제는 만약에 문제가 되니까 즉 예전에 적폐라고 규정했던 다른 사람들 수사할 때는 박수를 치고 그리고 우리 편한테 수사하니까 한편으로 와서는 이거는 검찰개혁의 저항이다라고 음. 하는 것이 과연 사실 상식적으로 설득력이 있겠는지 그런 의문스럽습니다.
1: 네,
3: 이현정 의원님께서 명쾌하게 어떤 한시각의 분위기를 좀 이해를 많이 해 주셨는데 오늘은 좀, 좀 힘들어하시는 것 같은 <웃음> 느낌이 들어서 <웃음> 명쾌하게 답이 안 나온다고 <웃음> 판단하시는 것 같은데 네. 강선우. 흥론각께서도좀 말씀해 주시죠.
4: 아, 그 집회 관련 인원에 대해서는 이제 그 감론을박이 있는 것 같아요. 네. 뭐 100만이다, 200만이다. 근데 정확한 숫자라기보다는 그렇게 많은 사람들이 모인 거를 어떻게 우리가 해석을 하고 받아들일 음. 것인가, 얼마나 엄중하게 받아들일 것인가가 본질인 것 같고요. 그리고 결국은 그 저는 모인 그 분들을 바라보면서 역사의 어떤 큰 변곡점이나 그런 걸 만들어내는 건 정말 시민의 힘이다. 네. 우리가 나중에 되돌아봤을 때 검찰개혁이라는 역사에서 지난 토요일은 아마 굉장히 좀 의미 있는 날로 기억되고 해석될 거라는 그런 생각이 듭니다. 네. 그 오바마 대통령이 그 임기 중에 오바마 케어 같은 게 굉장히 이제 반대에 부딪히고 그 진통을 앓을 때 그런 이야기를 했어요. 우리가 이 정권 안에서 모든 걸다 완성할 수는 없겠지만 나중에 먼 훗날 바라봤을 때아 그때부터 뭔가 시작이 됐었구나. 그렇게 음. 다 본인은 이제 길어지기를 원한다. 그런 이야기를 했었거든요. 네. 저는 그 비슷한 그런 날이 아니었나 그런 생각을 들고요. 그리고 국민들이 원했던 그런 외침이나 아니면 지금 굉장히 이렇게 가슴 속에서 끓고 있는 거는 결국은 원칙에 관한 이야기가 아닌가라는 생각이 듭니다. 우리 그 국가의 원칙이 헌법에 나와 있죠. 모든 권력은 국민에게서부터 나오는 것이다. 음. 그렇다면 그 권력기관을 가장 대표한다고 할수 있는 지금 현재의 검찰이 그러면 그들의 권력을 행사하는 어떤 태도나 아니면 지금 행위들이 국민에게서 위임받았다는 그런 기반 위에서 지금 그 생각을 하면서 지금 행사를 하고 있느냐 그거에 대한 어떤 의문이 굉장히 있었던 것 같아요. 그리고 조국 장관이라 하면 법무부 장관은 굉장한 권력자죠. 근데 그가 수사받는 여러 가지를 보면서 아 그렇다면 힘없는 국민인 나는 검찰에 가서 수사를 받게 되는 일이 있다면 나는 어떻게 될까?라는 음. 그런 생각했던 것 같고요. 예. 그리고 그 검찰 개혁을 크게 이렇게 좀세 줄기로 볼 수가 있을 것 같은데 하나는 이제 그 권력으로부터의 독립, 살아있는 수사, 살아있는 권력에 대해서도 칼날을 들이대라, 엄중한 수사를 하라는 것. 그거는 어느 정도 지켜져고 있다고 봅니다. 네. 다만 저는 그 엄중함이라는 것이 견제받지 않고 마구 휘두르는 수사라고는 생각하지 않거든요. 음. 그래서 그 엄중한 수사라는 것 또한 지켜야 될. 정도가 분명히 있는 것이다라는 생각이 들고요. 그리고 두 번째 줄기는 그 인권을 보호하는 그런 수사가 돼야겠죠. 그리고 그 인권을 보호하는 수사라 함은 공정한 재판, 공정한 수사를 받을 권리 공정한 재판을 받을 권리 그 모든 것을 저는 포함한다고 생각을 합니다. 그래서 네. 거기에서 이제 관련이 있는 게 어떤 피의 사실을 공표한다거나 아니면은 그 어떤 수사 관련된 정보가 제대로 관리되지 못하고 유출이 된다거나 그런 것들이 있겠죠. 그리고 마지막으로 그 나머지 하나의 줄기는 검찰 권리 이 너무 비대하다는 거예요. 그러니까 어. 그 권력을 좀 줄이자. 그러니까 그 줄이는 반편으로 지금 검경 수사권 조정 같은 안들이 나오고 있는 거 아닙니까? 네. 그래서 그세 가지 줄기를 저는 국민들이 다시 한번 외쳤다는 그런 생각이 듭니다.
3: 음. 그러니까 여당에서도 해석을 좀 각기 다르게 내놓고 있습니다. 검찰 개혁이 시대적 사명임을 보여주는 증거다. 또 야당 쪽은 집회 참가의 인원이 너무 부풀려졌다. <웃음> 오히려 정당한 검찰 수사를 압박하고 있다. 이런 주장인데. 네. 어, 앞서서 그강소우 평론가께서는 검찰의 견제받지 않은 엄중한 힘에 대해서 국민들이 이 지표로 표현한 것이다라고 얘기해 주셨거든요. 그게 대해서.
0: 글쎄요, 뭐, 과연 박근혜 대통령 수사할 때이 검찰의 권력에 대해서 얼마만큼 여당에서 엄중하다라고 이야기를 한 것인지 모르겠습니다. 음. 그러니까 자기 편을 수사할 때는 이게 굉장히 지금 검찰 권력이 엄중하게 해야 된다고 이야기를 하고 절제야 된다고 이야기를 하면서 사실은 박근혜 전 대통령 국정 농단 사건 때는 많은 피해 사실 공표있지만 사실 그 박수친 게 여당 아니겠습니까 네. 그러니까 어떤 면에서 보면 대의는 똑같은데 결국은 이거는 우리 편한테는 해당된다 음. 다른 편한테 해당되지 않는다라는 이제 그런 어떤 이분법이 저는 바로 문제라고 봅니다 문제의 네. 본질이라고 보는 것이죠 자 조국 장관이라는 게 지금 어떤 개혁을 하려는 게 검찰이 어떤 면에서 보면 모든 사람들한테 공정한 수사 그리고 어떤 면에서 보면 힘이 약한 사람들한테도 정말 어떤 면에서 보면 제대로 받을 수 있는 수사 이걸 하는 게 검찰계의 핵심 아니겠습니까? 네. 그힘 있는 사람한테는 엄정해야 될 것이고 음. 자 그런데 그걸 주장하시는 분이 실제로 과연 그러면 본인은 어땠는가라는 것이죠. 그러면 지금 드러난 여러 가지 상황이 검찰이 만들어낸 겁니까? 음. 다 조작해낸 건가요? 언론이 그냥 과대해서 포장한 건가요? 그렇다고 저는 국민들은 믿지 않다고 봅니다. 네. 지금 나온 걸 보면 실제로 여러 가지 부정입학이나 운동학원 문제나 사모펀드라는 문제를 보면 결국 자신이 특권과 반칙을 통해서 했다는 거 아니겠습니까? 음. 자 국민들이 가진 의무는 그것이죠. 검찰개혁 좋다 이거예요. 검찰개혁 해야 되는데 문제는 네. 그 개혁을 해야 될 사람이 어떤 자격이 있는 사람인가라는 문제적인 하는 것이죠. 네. 자 그러면 세상에 대한민국에 압수수색을 하는 검사한테 전화를 할수 있는 사람이 과연 몇 명이겠습니까? 음. 자 나는 한 거는 인륜이고 다른 사람이 하는 거는 외압이다 이렇게 이야기하면 안 되는 것이죠 네. 본인은 그동안 사실은 이런 전화에 대해서 얼마나 엄정하게 이야기를 했습니까 자 우리에서 우리 국민들 생각은 검찰 개혁이라는 게 결국은 오늘 또이제 아마 검찰 개혁 위원회를 뭐 발족을 했는데 거기도 보니까 또 민변 출신의 변호사들을 또 투입을 했더라고요 음. 자 그러면 지금 하고자 하는 검찰 개혁이란 게 결국은 자기 편한테는 깃털같이 대하고 상대방한테는 추상같이 대하는 음. 이런 검찰을 기대하는 게 아닌가 네. 과연 이제 그런 의심을 할 수밖에 없는 상황 아니겠습니까 예. 자 그렇기 때문에 지금 여당에 주장하고 있는 검찰 개혁의 본질이라는 것이 개혁으로 포장을 했지만 음. 결국 우리 편한테는 사실은 어떤 면에서 보면 따뜻한 봄바람같이 대하고 남의 편한테는 그냥 차가운 겨울 바람처럼 대하라는 그런 것이라면 과연 이건 개혁이 아니죠. 개혁이죠. 네. 음. 그렇기 때문에 제가 주장하는 것은 결국은 양쪽의 진영론를 떠나서 우리 예. 국민들이 판단하실 때좀더 음. 공정해야 된다는 이야기죠. 예. 왜 자기 편하고 할 때는 이렇게 시위를 하고 대통령이 직접 나서고 하면서 그 많은 그동안 에 있었던 검찰의 인권 인권 문제에 대해서는 왜 침묵을 지켰는지 그런 부분에 대해서 저는 답이 필요하다고 봅니다. 음. 어,
4: 이 개혁이라 하는 거는 이제 미래를 보고 그런 개혁안을 내고 그리고 주장을 하는 거 아니겠습니까? 그렇다면 과거 국정농단 시절에 어떤 인권 침해 소지가 있었던 거에 대해서 우리가 예를 들어서 뭐 지금 현재 여당이 침묵을 했던 사례가 있었다면 그건 반성을 해야죠. 그걸 음. 잘했다고 이야기할 수는 없는 겁니다. 네. 그렇다면 우리가 그 당시 잘못했던 거 그리고 지금 현재 야당이 잘못하고 있는 거, 검찰이 잘못하고 있는 걸다 아우러서 개혁을 하자, 미래로 나가자는 거 아니겠습니까? 그러니 당신들이 과거에는 침묵했습 이 개혁을 말할 어, 어떤 자격이나 그런 게 주어지지 않는다 그렇게 말하는 건 조금 무리가 있을 것 같고요. 그리고 그 검찰개혁이 그렇다면 이렇게 의혹이 많은 가족이 수사를 받고 있는 조국 장관이 할수 있는 것이냐라는 음. 그런 의문이 있는 거는 사실인 것 같습니다. 그런데 검찰개혁이라고 하는 것은 바깥과 안에서 동시에 해야 되는 것이지 않겠습니까? 그렇다면 그 바깥이라고 하면 이제 국회에서 그 패스트트랙에 올라가 있는 검경 수사권 조정이라든지 공수처 설치라든지 그런 입법을 통해서 하드웨어가 마련이 되겠죠. 그렇다면 안에서 해야 될 일은 가족이 수사를 받고 있는 조국 개인이 하는 게 아닙니다. 법무부 장관직을 가지고 하는 것이죠. 그래서 시스템을 만드는 거 아닙니까? 법무부 장관이 장관으로서 만들 수 있는 그런 훈령을 만들 것이고 그리고 그 검찰 내 여러 가지 문화를 좀 바꿔보기 위해서 소통을 하면서 조금 조금 조금씩 이렇게 나비효과식으로 이제 그 문화를 좀 개혁하겠다. 그래서 그거를 조국 장관 개인이 하는 것이 아니라 법무부 장관 직으로서 하는 것이다. 그래서 어떤 자격 논란을 할때 법무부 장관 직과 그리고 조국 개인 는 조금 어, 따로 봐야 되는 게 아닌가라는 저는 그런 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 그래서 뭐 잠깐 예, 요청을 예. 하자면 잘 예. 말씀하셨는데, 근데 지금 그런 어떤 면에서 보면 누구나 할수 있어요. 저 계획을 있는 분이. 근데 왜 하필 조국이냐 이거예요. 음. 이제 그런 문제를 지적하는 거 아니겠습니까? 아까 예를 들듯이 흠이 없는 계획 의지가 있는 사람, 그 사람 찾아서 하면 됩니다. 그런데 네. 지금 여당이나 청와대가 하는 것은 음. 반드시 조국이야 어 된다는 것이죠. 예. 그래서 국민들은 납득하지 못하는 거예요. 왜 음. 그런 어떤 자신의 법무부 장관 조국과 개인 조국이 다릅니까 아버지 음. 조국이 다릅니까 조국 장관은 항상 그런 어법을 써요 나는 뭐 아버지로서 남편으로서 가장으로서 했다라고 이야기를 하는데 자 그것과 법무부 장관 조국이 다른 사람입니까? 음. 아니잖아요 한 몸이잖아요 네. 그래서 그렇다면 어떤 면에서 만 계획을 할수 있는 자격, 도덕성 우리가 그걸 중요시하잖아요 그동안 왜 수많은 장관 후보자들이 낭만을 했습니까? 결국 그런 어떤 계획을 맡을 수 있는 장관을 맡을 수 있는 도덕성이 안 갖춰져 있다고 낭만한 거 아니겠습니까? 근데왜 조국 장관에 대해서는 괜찮다고 이야기를 하는 거죠? 음. 왜 조국 장관 다른 것이죠? 그 부분에 대해서 저는 대통령이 좀 답을 내놔야 된다 봐요.
3: 네. 여기에 대해서.
4: 음, 그, 뭐, 남편 조국, 아버지 조국, 그리고 법무부 장관 조국. 그니까 러 이번 통화 논란에 대해, 통화 논란 관련해가지고 그 문제가 더 불거진 것 같은데요. 예. 그니까 우선 그 통화는 이제 법무부 장관 조국이 전화를 건건 건 아니었고요. 그니까 러 정경심 교수가 이제 남편한테 전화를 걸었고, 그 이제 통화 말미에 통화를 하게 됐다는 건데, 잘했다는 건 아닙니다. 음. 그 대정부 질문에서 이낙연 총리도 부적절했다고 이야기를 했고요. 그리고 법무부 장관 조국 자신도 그 후회를 하 하고 있다. 그리고 만약에 앞으로 그런 상황이 닥치면 또 통화를 하겠냐고 했을 때안 하겠다고 했어요. 그래서 저는 이 논란이, 이 관련 논란이 거기에서 좀 일단락되고 마무리됐었더라면 이라는 상당한 아쉬움이 있습니다. 네. 자유한국당에서 그걸 검찰를 고발을 했죠. 그러니까 음. 정치권에서 있었던 그 여러 가지 일들이 마무리될 수 있었음에도 불구하고 또다시 서초동으로 이제 칼자루를 넘겼어요. 그렇다면 그 과정에서 그 전화를 받았던 검사가 정말로 외압을 느꼈는지 그리고 외압을 만약에 느꼈다면 그 이후에 그 외압을 대해서 그 부당함에 대해서 이야기를 하기 위해서 체계적으로 보고를 했는지 등등도 수사를 통해서 이제 다 밝혀지겠죠. 그래서 그게 잘했다는 게 아니라 부적절했다는 건인정한과 동시에 그러나 그럼에도 불구하고 그게 직권남용이라든지 아니면 뭐 검사법을 위반했다든지 그런 거 관련해서는 좀 지나치다 그런 생각입니다.
3: 예, 8월 9일에 7명의 장관 후보자가 지명이 됐습니다. 그리고, 어, 인사청문회 조율 과정에서 8월 27일인가요? 검찰 쪽에서 압수수색이 이제 부산의전원과, 어, 서울대 쪽에 이제 들어가게 되고, 그 이후에 기자간담회 인사청문회가 있었습니다. 헌데 또 부인에 대한 기소가 있었고, 지금 이것이 이제 내일이면 10월 1일인데, 지금까지 또 지난 주말에 대규모 촛불 집회로까지 지금, 확산되고 있습니다 마무리가 되는 곳이 아니고 더욱더 커지고 있는 양상인데 이제 이 사태 분수령이라든가 정리 아니면 분기점 이건 어디 어디로 가야 이게 정리가 될 건지 어느 상황이 와야 어떻게든 해결이 될 건가 마무리가 될 건가가 좀 궁금한데 거기에 대해서 좀 의견이나 음. 생각이 있으시면 예 이게 네. 예, 먼저 말씀해 주시죠.
0: 근데 어떤 면에서 보면 좀 저는 상식적으로 좀 판단을 하고 싶습니다 네. 사실 이렇게 지금 두달 동안 국정 모든 국정이 지금 사실은 조국 사태 때문에 이렇게 마비된 음. 거 아니겠습니까 지금 뭐 아프리카 돼지 열병 뭐 등등 경제 문제 지금 뭐 심각하게 한두 가지가 아니에요 네. 자 그럼 국정을 책임진 여당과 청와대가 사실 제가 아까도 말씀드렸지만 그럼 이런 사태라면 대통령이 직접 나서서 대통령이 취임 사태 이야기를 했잖아요. 뭐 문제가 있으면 내가 직접 국민들한테 이야기를 하겠다라고 음. 이야기를 해야 되는데 지한번금요일날이랬죠 네. 어, 고민정 대변인이 대신 입장을 발표했어요. 네. 저는 그래서 왜 대통령이 자꾸 이렇게 기자들한테 질문을 받을지 않는지 음. 저는 솔직히 의문스럽습니다. 지금까지 저도 솔직히 질문 드리고 싶어요. 그런데 예. 지금 한 2년 4개월 지났는데 사실 공식 기자가 3번밖에 하지 않으셨어요. 자, 그러면 대통령이 이 난국에 대해서, 이 문제에 대해서 좀 질문도 받고, 본인의 음. 뜻을 이야기를 해야 되지 않습니까? 네. 자, 그걸 하시지 않은 이유를 모르겠고, 또 이렇게 이제 고집을 하다 보니까, 결국 이 사태가 이제 하나의 이두달 동안 모든 국정을 지금 마비시켰거든요. 저는 예, 그래서, 예. 이게 뭐어떤면서 보면 이제 검찰이 1차 판단을 하겠죠. 어, 이제 정경심 교수를, 이제 구속할 거냐 말 거냐 그 다음에 이제 조국 장관을 기소할 거냐 말 거냐 음. 이제 그게 어떤 면서 에 보면 1차적인 이제 분기점을 봤는데 네. 지난번 금요일 대통령 제가 메시지를 보고 아 대통령이 검찰을 신뢰하지 않는구나 음. 못 믿는구나 그러면 검찰이 기소를 뭐 받아지지 않겠구나라는 느낌들이 솔직히 들었어요. 예 그렇게 되면 대통령이 이야기했던 위법 사항이 아직 드러나지
1: 않았다라고
0: 음. 하는 것은. 아마 이거는 법원까지 가려고 하는 것이 아닌가.
3: 네. 기소 그, 이후에 재판결과까지 그렇죠. 보는. 그렇죠. 왜냐하면 지금
0: 대통령은 일단 검찰을 신뢰하지 않는 그런 메시지를 했기 때문에 우리가 예. 상적으로 판단하면 아무리 그렇지만 장관이 실제 자기 부인이 만약에 예를 들어서 구속되고 본인이 음. 기소가 된다고 하면 어떻게 운영을 하겠습니까 음. 근데 지금 청와대의 생각은 대통령의 생각은 그게 아닌 것 같아요 네. 검찰을 믿지 못하기 때문에 음. 당신들 기소를 못 믿겠다 음. 아마 그런 취지로 저는 한 것이기 때문에 지난 금요일 메시지가 저는 이게 오히려 사태가 더 장기화될 수 있다. 음. 이런 또 불길한 생각이 솔직히 듭니다. 예. 강선우 평론가께서요.
3: 어,
4: 지금까지 뭔가 이렇게 사태가 마무리 되어지지 않고 계속해서 확장 현상으로 가는 거에 저는 가장 큰 원인은 검찰 수사가 계속 확장을 되고 있기 때문이라고 저는 생각을 해요. 한편으로는 네. 왜냐하면 이제 처음에 여러 군데를 대대적으로 압수수색을 했죠. 그런데 음. 그 이후에도 아마도 그 검찰 수사 내용을 알 수는 없으니까요. 근데 그럼에도 불구하고 뭔가 언론에 보도되는 걸 보면은 조국 장관 본인의 직접적인 관여나 책임 정도를 뭔가 밝혀낸 정황이 없지 않나 그렇게 해서 이제 점점 확전을 해가는 그런 것 때문에 오히려 지금 이 사태가 마무리가 더안 되고 있다는 그런 생각이 한편으로 들고요. 예. 그리고 이번 그 조국 법무장관의 논란이라고 한다면 그 이것의 궁극적인 마무리는 저는 개혁으로 가야지 바람직하다라는 생각이 듭니다. 음. 그러니까 검찰개혁뿐만이 아니라 교육개혁 그리고 교육개혁과 따로 떨어져서 갈수 없는 노동개혁 그리고 노동개혁과 또 따로 떨어져서 갈수 없는 그런 미래에 대한 불안이 기인하고 있지 않습니까? 네. 그렇다면 그 미래에 대한 불안을 어느 정도 잡아줄 수 있는 그런 복지개혁으로 가는 게 궁극적으로 바람직하겠죠. 음. 그렇다면 이렇게 조금 약간 단기적으로 봤을 때몇 가지 변곡점을 짚을 수는 있다고 생각을 합니다. 예를 들면 이제 이미 제이 기소가 되어 있는 그러면 그럼 정경심 교수가 구속이 될 것인가 아닐 것인가. 그런데 네. 우리가 구속을 하는 경우는 크게 두 가지 이유가 있죠. 그 증거인멸의 우려가 있거나 아니면 도주의 우려가 있거나 음. 지금 현재 상황에서 정경심 교수가 도주의 우려는 현저히 낮다고 생각 합니다. 그렇다면 결국은 증거인멸인데. 대 검찰이 대대적인 압수수색을 통해서 사실 지금 현재 어떤 증거라는 거는 다 검찰에 가 있어요. 네. 그렇다면 정경심 교수가 뭔가 인멸을 하고 싶어도 지금 현재는 못하는 상황입니다. 그러면 핵심 증인들이나 참고인들과의 어떤 입맞추기 음. 그 사람들이 미 검찰을 불려가서다 진술을 많이 했습니다. 그러면 거의 정경심 교수가 마지막으로 남은 상황에서 그 사람들과 어떻게 뭐 입맞추기를 하려고 해도 못하는 상황인 것이죠. 그래서 어떤 구속영장을 그렇게 신청을 하는 거에 대한 실익이 있을까 저는 그런 생각이 들고요. 음. 그리고 그 어떤 누군가가 기소가 됐다고 해도 그 사람은 어쨌든 그 무죄 추정의 원칙 하에서 끝까지 재판을 받아야 되는 거 아니겠습니까? 그렇다면 검찰 수사 결과만 놓고 볼때 아니면 기소만 놓고 볼때 정말로 국민 거의 대다수가 이렇게 동의할 수 있는 아, 저건 정말로 유죄일 것 같아. 그런 게 없지 않는 한좀 지켜봐야 되지 않나 그런 생각이 듭니다.
3: 알겠습니다. 시사고만리 이현종 문화일보 논설위원 강선우 시사평론가와 함께하고 있는데요. 청취자. 7579님. 조국 수사하지 말라는 거 아닙니다. 누가 봐도 무리한 먼지털이식 수사와 압수수색이 문제라는 겁니다. 서초동에 모인 여론에 놀라서 이제와 개혁하겠다는 건가요? 진정으로 검찰개혁은 필요합니다. 9359님. 검찰개혁 저도 지지합니다. 하지만 도덕적으로 깨끗한 사람이 검찰개혁 했으면 좋겠습니다. 이렇게 문제가 많아 보이는 조국은 적응자가 아닙니다. 라는 의견 주셨습니다. 아 헤드라인 뉴스와 기상청 갔다가 교통정보 확인하고요. 다 돌아와서 계속해서 다른 주제로 이어가도록 하겠습니다.
5: 18호 태풍 미탁이 중형 태풍으로 발달했습니다. 태풍은 오늘 밤 타이완 북근 해상을 지나 모레 오전에는 중국 상하이 부근까지 북상하겠고 이후 모레 밤부터 3일 새벽 사이 제주 서쪽 해상으로 진입하겠습니다. 문희상 국회의장은 20대 정기국회 마지막 국정감사를 앞두고 국회는 국회답게, 검찰은 검찰답게 할 일을 하면 된다고 강조했습니다. 더불어민주당은 검찰개혁 방안을 논의하기 위해 당내 박주민 최고위원을 위원장으로 하는 검찰개혁특별위원회를 구성했습니다. 지난 28일 서울중앙지검 앞에서 열린 검찰개혁 촛불집회 인원을 두고 논란이 있는 가운데 경찰은 앞으로도 인원을 공개하지 않겠다는 입장을 분명히 했습니다. 국방부는 한박도에 설치된 북한군 레이더는 일반 상선이나 어선에 정착하는 항해용 레이더로 평가하고 있다고 재차 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
2: 네, 지금은 비교적 서울을 중심으로 중부지방 맑은 날씨를 보이고 있습니다. 하지만 남부지방 일부 지역에 오늘 비 예보가 있고 내일은 남부지방 모레부터는 전국적인 비 예보가 있는데 태풍 미탁이 점차 북상을 하기 때문입니다. 개천절인 목요일에 우리나라 남해안 지방으로 점차. 남서해안 지방으로 상륙할 가능성이 있고요. 남부지방을 관통할 것으로 예상되고 있습니다. 따라서 내일은 남부지방이 비가 내리고 모레부터는 전국적으로 비가 내리기 시작해서 금요일 오전까지 태풍의 영향권에 들 것으로 보입니다. 대비가 철저한 상황입니다. 오늘 중부지방의 경우 비교적 맑은 날씨가 예상되고요. 전라남도와 경상남도, 제주도 지방은 남해상에 위치한 기압골 때문에 낮부터 밤사이 요란하게 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 또 늦더위가 계속되고 있습니다. 오늘 낮 최고기온 24도에서 29도 사이가 되겠고 서울은 세종, 대전, 또 전주, 광주, 대구 등과 함께 29도 안팎까지 높은 기온이 예상됩니다. 지금 미세먼지 상황을 보면 서울의 경우 초미세먼지가 1세제곱미터당 26마이크로그램, 미세먼지는 41마이크로그램으로 보통 단계를 보이고 있습니다. 미세먼지 상황은 전국적으로 보통 단계를 보이고 있지만 초미세먼지는 나쁨 단계를 보이는 곳도 있는데요. 대기가 정체하면서 일부 서쪽 지역을 중심으로 우리나라에서 만들어진 미세먼지, 또 중국 쪽에서 날아든 미세먼지가 축적되어 나타나고 있기 때문에 오늘 경기 남부지역과 충청남도, 광주, 전라북도 지역을 중심으로 종일 나쁨 단계 탁한 공기 예상되고 있습니다. 터는다 지금까지 날씨와 미세먼지 상황이었습니다. 다음은 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터의 박소영 씨입니다. 곳곳에 작업
6: 여파를 받는 곳이 많습니다. 먼저 중부 내륙강고속도로 창원 쪽인데요. 여주에서 감곡 사이 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 5km 구간에서 정체가 매우 심합니다. 미리 3번 국도로 우회하시는게 좋겠고요. 이후로 중원터널 부근에서는 2, 3차로에서 작업을 하고 있습니다. 2km 구간에서 정체가 되고 있고 반대 양평쪽으로 문경 세제 부근 2km 구간 역시 작업 여파를 받고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 신갈분기점 부근에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 죽점부터 3km 구간 정체가 여전합니다. 남이분기점 부근에서는 3차로를 막고 작업을 하고 있어서 뒤로 3km 구간에서 밀리고 있고요. 간선도로에서는 올림픽대로 공항 쪽으로 반포부터 정체가 되고 있는데요. 한강대교에서 여의상류 사이 1차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 반대 잠실 쪽으로 방화부근에서는 사고가 발생해 행주대교 이전부터 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부
3: 네, 시사본부 오요일2보 시사구만리, 이현종 문화일보 논설위원, 강선우 시사평론가 두 분과 함께하고 있습니다. 어, 딸의 KT 부정채용 의혹으로 기소가 됐습니다. 김성태 자유한국당 의원의 첫 재판이 있었습니다. 여기에서 혐의를 전면 부인했다고 하고 또... 서유열 KT 전 사장은 김성태 의원이 직접 이력서를 건네면서 딸의 채용을 부탁했다. 이런 증언을 재판장에서 하기도 했습니다. 먼저 이 김성태 의원의 재판, 현재 쟁점이 무엇인지 어떻게 진행되고 있는지 이현정 논술님께서 좀 정리를
1: 해주시죠.
0: 어, 이게 이제 1차 재판이 이제 시작이 됐는데요. 지난주에 남부지법에서 열렸습니다. 지난주 금요일 열렸는데, 2011년도에 이제 김성태 의원의 딸이 이제 KT에 비정규직으로 들어갔다가 이제 정규직으로 전환되는 과정에서 김성태 의원이 이제 그런 것들을 요청을 했고 그걸 뭐이석채 회장이나 KT 측에서 이제 그런 자기 어떤 이 당시 상임이 환경노동이었거든요. 음. 거기에 증인 출석을 일단 배제해 주는 대가로서 했다. 해서 뇌물죄로 지금 기소가 된 그런 사건입니다. 네. 그래서 지금 일단 뭐 재판에서는 김성태 의원이 그동안 수차례 걸쳐서 일단 본인의 무죄를 이제 이야기를 했지 않겠습니까? 이제 그게 문제는 지금 어이석채 회장도 구속돼 있고 음. 지금 뭐 관련된 지금 KT 관계자들이 많이 구속이 돼 있어요. 그래서 그래서 검찰 입장에서 보면 이거는 분명히 인제 어떤 청탁이 있었다. 그리고 청탁이 댓글. 아마 KT 측에서는 또 김성태 의원이 본인이 요청을 했다라고 이제 증언을 하고 있습니다. 네. 지금 어제 나온 서유열 KT 사장 같은 경우는 의원 회관에서 이제 만나자고 해서 만났더니 노란 봉투에 이제 이력서를 주더라. 이제 그거를 전달했다. 그리고 이제 그 다음에 이석재 회장하고 한번 식사 자리를 마련하려고 했다. 뭐 이런 증을 언한바 있어요. 그런데 네. 이제 김성태 의원 입장에서 보면 당시 환경노동위에서는 기본적으로 재벌그룹 회장들에 대해서 일단 증인 채택을 하지 않기로 합의를 했기 때문에 음. 특별히 어이 회장 이제 이석재 회장을 봐준 게 아니다라고 네. 아, 주장하고 을 있고 음. 또 밥을 먹은 시점도. 지금 2011년 이후라고 이야기했는데 를 본인 2009년도에 일단 저 이석철 회장하고 식사를 했다 네. 시점도 다르다 음. 그리고 청탁한 전혀 사실이 없다 지금 뭐 팽팽히 맞서 있습니다 네. 이제 앞으로 아마 재판이 이제 진행이 되겠지만 어. 이런 것들 어떻게 증거로서 증명할 것인가 지금 예. 뭐 KT 측 관계자들의 증언은 일관되는데 김성태 음. 의원도 좀 똑같은 주장을 하고 있거든요. 네. 그래서 어떤 이런 부분에 대한 이제 증거를 제시하고 정황 증거를 제시하고 이거에 대한 이제 판단 여부가 이번 재판에서 가장 핵심적인 쟁점이 될것 같습니다.
3: 그러니까 물증이 나온 건 아니지만 구체적인 정황에 대한 증언이 지금 재판 과정에서 나오고 이것이 뭐 거짓이다 한쪽에서는 주장하고 있는 상황인 것 같습니다. 네. 이 부분 어떻게 보세요? 네, 강소득 변호원께서 그 말씀해 주시죠. 관련자들의
4: 어떤 증언이나 그 정황을 묘사하는 게 상당히 구체적입니다. 그래서 네. 저는 그 지금 현재 이 상황에서 서유열. 네. 당시 kt 사장이나 아니면 이석재 kt 회장 등이 그 거짓말을 할 필요가 뭐가 있을까라는 그런 생각이 들거든요 네. 그래서 이건 조금 뭐 재판 과정을 좀 지켜봐야 알겠습니다만 지금 현재 그 증언하고 있는 어떤 증인들의 증언에 상당히 전신빙성이 있다고 생각을 합니다 음. 그처 애초에 그 김성태 의원이 이번 그 수사 관련해서 굉장히 정치적인 검찰이고 그리고 정치적으로 본인을 압박한다고 이야기를 했어요 그런데 네. 이번 현재 지금 윤석열 후가 그 조국 장, 법무부 장관 관련된 수사를 하는 걸 보면서도 이런 이야기를 계속 할수 있을까? 저는 음. 거기에 대해서는 이제 의문이 들고요. 네. 그리고 이게 비정규직에서 정규직으로 전환되는 과정뿐만이 아니라 처음에는 이제 비정규직으로 들어가는 그 과정에서도 뭐 공고를 냈던 그시한 내에 어플라이 했던 게 맞나? 그런 의문도 좀 있었거든요. 음. 그래서 이번 그 수사를 통해서 그 전체 과정이 조금 저는 투명하게 드러났으면 좋겠다는 그런 생각이 들고요. 네. 그리고 그 이미 그이석재 회장 관련해서는 검찰이 구형을 했습니다. 그 전에 이게 재판을 통해서 이제 뭐 형이 확정되고 하는 과정 그서그 재판부도 충분히 공정이나 이런 거에 대한 시대정신을 읽고 그걸 반영해서 그런 재판 결과 나오길 바랍니다.
0: 음. 향후 재판 어떻게 전망하세요? 글쎄요 재판이라기요 저도 이제 뭐 법조 출입 기자 하면서 쭉 이제 취재를 해보면 예. 일반적으로 생각하는 이제 이런 상황하고 또 음. 구청이 재판에 들어갔을 때는 굉장히 증거가 중요하거든요. 예, 예. 그러니까 증거와 또 진술의 어떤 신빙성, 아. 그다음에 이제 진술의 일관성, 그다음에 이제 이쪽 주장과 이쪽 주장에 이제 어떤 붙였을 때 예. 만약에 한쪽 주장이 좀 어떤 희박한 라고 하면 탄핵될 수가 있거든요. 어. 지금 제일쟁점 은 뭐냐면 2011년도에 이제 그 이력서를 준 다음에 예. 이석채 회장하고 이제 식사를 하고 어. 거기서 아마 이제 이런 이야기를 했다라고 하는 것인데 지금 어 김성태 의원은. 그쪽 이제 날짜를 보면 2009년도에 밥을 먹었다는 거 아니겠습니까? 어. 그리고 이제 어 그때 당시 어이서유열 KT 엄저 사장은 자기가 잠시 이제 그 어떤 기존 업무에 좀 나와 있었다라고 이야기를 하고 있는 거거든요. 그래서 이거는 어떤 면에서 보면 지금 이제 정황적 상황으로 보면 KT 측주장에 상당히 신뢰가 가는 것처럼 보이지만 네. 실제로서 재판을 진행해 보면요. 어. 아무래도 증거 관계이기 때문에 예. 지난 우리가 강원랜드 사건도 마찬가지로 그렇게 됐죠. 이렇게 보면 실제로 좀 우리가 생각하는 거좀 다르게 진행될 수가 있어요. 아. 그리고 지금 김성태 여행 같은 경우도 이게 뭔가. 어, 상임위에서 확실하게 빼줬다라는 명확한 증거가 없어요. 예. 이제 그러다 보니까 어떤 이것의 어떤 물증이나 이런 걸로 증명이 돼야 될 텐데, 음. 아마 이거는 이제 아마 판사분께서 이제 어떻게 판단하냐에 따라서 상당히 좀 달라지지 않을까. 근데 이제 검찰, 현재 이제 KT 관계자들은 구속이 되어 있는 상황이니까, 네. 현재 어떤 모양새로만 보면 일단 김성태 의원 측이 좀 불리한 것은 사실인 것 같습니다.
3: 어, 명확한 증거가 드러난 경우야 상관없겠지만, 그렇지 않고 이렇게 진술이라든가 구체적인 내용에 대해서 맞서 있는 상황이라 그러면 그게 사실을 결정하는 것이 아니고 당신 쪽이 사실일 가능성이 높기 때문에 부합된다. 예 그렇죠. 이렇게 네. 판결하는 이유가 많다고 네. 하더라고요. <웃음> 그럼 이번... 향후 전망도 끝으로 좀 잠깐 좀 해보시죠. 그
4: 예. 이현종 의원님 말씀하셨다시피 그러니까 이런 진술 그리고 어떤 정황 증거만으로 그러면 음. 그 실정법의 잣대를 엄격하게 들이댈 수 있느냐 거기에 대해서는 충분히 논란이 있을 거라고 저는 생각을 합니다. 그런데 네. 그 이석재 KT 회장이랑 저녁 식사를 했던 그 경우도 언론 보도를 보면은 그 비서실을 통해서 공식적으로 요청을 한게 아니라 어. 그러니까 서유열 당시 KT 사장을 통해서 이렇게 이야기를 했다는 거 아닙니까? 그 네. 저녁 식사자를 한번 마련을 해달라고 그러면 그걸 생각을 하면은 서유열 당시 KT 그 사장이 굉장히 구체적으로 기억을 하고 있어요. 그렇다면 그 구체적으로 기억하는 모든 정황에서 그 서사장이 기억한 날짜가 더 정확하지 않을까 저는 그렇게 생각합니다.
3: 예, 아직 검찰 쪽에 구형량이 나온 건 아닙니까? 네. 아직
0: 이제 재판이 이제 시작됐으니까뭐 예. 아마 몇 차례야 아마 공방할 겁니다. 음. 변론기일이 이제 끝나면 이제 구형을 하겠죠. 음,
3: 알겠습니다. 자, 사건, 사고 관련된 어, 내용 하나 좀 짚어보고 마무리하도록 하겠습니다. (5살) 의붓 아들의 손발을 묶고 때렸어요 근데 네, 숨졌습니다 비정한 계부 사건인데 어떤 사건인지 강선호 평론가께서 좀 정리를 좀 해주시죠.
4: 아, 너무 가슴이 아픈 사건인데요. 그 (5살짜리) 의부 아들을 (25시간) 동안 손발을 묶고 케이블로 손발을 묶고 둔기 등을 이용해서 폭행을 했습니다. 네. 그 국가수가 밝힌 사이는 복부 손상이었습니다. 이 (5살짜리) 아이가 (25시간) 동안 폭행을 당했으니 음. 그러니까 이, 이 당시 이제 유아기 때는 어떤 뭐 신체 발달이나 이런 게 완전히 이루어진 때가 아니지 않습니까? 네. 그렇다면 정말 작은 충격만 해도 굉장히 아니, 작은 손상만 해도 굉장히 큰 충격이 올 텐데요. 인데 이소간의 어떤 장기나 이런 게 손상받아서 그 죽음에 이른 건 어찌 보면 은 굉장히 당연한 것이죠. 그래서 그 아이가 25시간 동안 느꼈을 고통이나 두려움을 생각하면 참 너무 미안하고 가슴이 아픈데요. 그런데 음. 이런 유의 사건들이 그렇듯이 이게 첫 학대에서 바로 사망에 이른 게 아닙니다. 그동안 계속 누적된 그런 폭행의 행위가 있었어요. 그래서 최초로 아마 이렇게 알려진 그런 폭행은 2017년 1월로 거슬러 올라갑니다. 그 당시 이 아이가 세살이었어요그세살된 네. 아이를 그 얼굴이나 목을 또 마구 폭행을 하고 많이 다쳤는데 병원에 가지 않아요. 그대로 둡니다. 그리고 나서 조금 지나고 나서 이 아이를 또 다리를 들어올려서 바닥에 집어던져요. 그래서 아이가 굉장히 크게 다치죠. 근데 그냥 또 그대로 둡니다. 그리고 이 아이가 혼자가 아니라 동생이 또 있다고 해요. 그런데 예. 또 며칠 후에 이 동생이랑 같이 또 함께 마구 폭행을 합니다. 그래서 이러한 이유로 이제 처음으로 그 수사를 받고 그다음에 징역 1년에 집행유예 3년에 고용이 됐는 는데요. 그러니까 집행 굉장히 저는 너무 온정적으로 이렇게 그 형량이 낮은 게 아닌가라는 그런 생각이 들어요. 음. 그래서 이 아이들이 이제 폭행을 당한 이후에 그 보호 시설로 분리 조치가 되는데 네. 그침모가 있을 거 아닙니까? 침모도 예, 예. 그 다시 아이들을 좀 돌아오기를 원하고 그리고 음. 보호 시설 자체에도 기한을 연장할 수 있는데 그 보호하는 기한을 연장하지 않아요. 그래서 아이가 다시 이제 집으로 돌아가서 이제 이번에 2 5 시간 동안 폭행을 당하고 죽음에 이르게 된 그런 사건입니다. 그러니까
3: 아이들은 부모와 사는 것보단 어찌 보면 지금 결과적으로 봐서도 그렇고 또그 지난 상황을 봤을 때 보육원에 있는 것이 더 안전하고 좀 나았지 않았을까라는 생각이 들 정도로 지금 그렇죠. 너무나 황, 지금
0: 당황스러운데 근데 어떻게 아무런 제지 없이 이렇게 데려올 수 있는지 그러니까 저는 이번 사건에서 좀두 가지 문제가 있다 봅니다. 정말 분노가 끌어오는 사건인데요. 1차적으로 이 사건 2년 전에 일어났어요. 아기를 예, 예. 폭행했고 타주는 재판까지 갔습니다. 네. 근데 이제 그 부인이 탄원서를 냈다는 이유로 해서 집행유예 풀려났습니다.
1: 아,
3: 때린 남편에 대해서 그렇죠. 탄원서를 내고 탄원서를 집행유예
0: 풀려났어요. 이런 어떤 유아기가 어린애를 학대하는 문제를 과연 집행위원회를 풀려주는 전 법원의 입장을 도저히 이해를 못 하겠어요. 음. 과연 양형을 어떻게 했길래 이런 걸또 보내주는가라는 생각이 들고. 네. 그동안 사실은 이 어린애들은 2년 동안 보육원에서 동생과 그 5살짜리, 그 다음 4살짜리 동생과 함께 둘이 함께 잘 살았어요. 음. 근데 이제 갑자기 아버지가 와서 다시 대개에 와서 데리고 왔단 말이죠. 네, 네. 자, 그러면 지금 일단 이 보호소 입장에서 보면 그걸 자기들은 저지할 수 있는 법적인 권한이 없다라고 이야기를 하는데 음. 분명히 1차 가해를 했던 사람이고 구속까지 됐던 사람이고 형까지 받았던 사람이지 않습니까 그 사람이 또 데리고 간다는 것은 이거는 엄청난 어린애들한테도 정말 폭력 아니겠어요 음. 근데 그거를 예를 들어서 이런 제도적인 차원에서 못 막았다는 측면들이 분명히 있는 거거든요 네. 저는 그래서 쭉법원에 보면 그동안 여러 가지 친족간이나 이런 폭행에 대해서 초범이다 그다음에 뭐 탄원서를 냈다 이런 네. 이유로 이제 풀려나는데 과연 이게 어떤 면에서 보면 형량을 가늠할 수 있는 중요한 기준인가 하는 네. 좀 생각이 들어요. 특히 아. 어린애들입니다. 자기를 뭔가 표현할 수 있는 방법이 없어요. 그렇죠. 그런 애들에 대해서 과연 그럼 법원이 그 어른들에 따라서 애들 그냥 내보내 준다는 것또 아. 어린애들이 보호받고 있는데 그다음에 사회복지관이 뭘 했습니까? 이 애들이 과연 그럼 그쪽 갔을 때 어떤 폭행을 당할지 거의 한달 동안 애들이 두 어린이들이 그냥 이저 계보한테 집단 폭행을 당했습니다. 자, 그래서 결국은 정말 이, 어, 펴보지도 못하고 저성으로 갔거든요. 아. 자, 그런 문제를 보면 이런 분명히 제도적 혈점이 있습니다. 그럼 이걸 어떻게 할 것이냐 이 문제를 좀 우리가 천착을 해야 돼요. 단순히 지금 분노만 할게 아니라 예. 이 부분에 대해서 제도적으로 어떻게 할 것인가에 대해서 전 정말 관계 당국이 정말 음. 이 대안을 내놔야 된다고 봅니다. 참 국회도 정말 이런 문제는 좀 관심을 가져줘야 돼요. 네. 그래야지만 이 개선되지. 안 그러면 제2, 제3의 사건이 일어날 수 있지 않습니까?
1: 음.
3: 아이가 죽고 나서 이제 이제 구속이 됐습니다. 참이 사건이 좀... 앞서 이현정노조위원님께서 말씀해 주셨습니다. 우리 사회 남기는 좀 메시지가 좀 울림이 크지 않나 싶은데 여기에 대해서 마지막으로 강선 도 변론관께서 말씀해
4: 주시죠. 이, 이 가정 폭력이 일어났을 경우에 이게 에스컬레이드 되지 않는 가장 중요한 전제가 분리입니다 음. 그러니까 예를 들어서 이 아버지 같은 경우는 이제 집행유예로 풀려나지 않았습니까? 그렇다면 본인을 재판장에 쓰게 한 장본인이 아이들인 거예요. 그 아이들과 다시 같은 공간 속에 살게 되고 살게 된다면 폭력이 더 가해지겠죠. 그러니까 그렇죠. 너희 때문에 네. 내가 지금 벌을 받았다는. 거 아닙니까. 그래서 가장 중요한 게 분리고요. 그리고 이 가정이라는 공간이 사적인 영역이 아닙니다. 폭력이 난무하는 곳만큼 공권력이 정말 엄중하게 집행되어야 되는 곳이 어디 있습니까? 폭력이 난무하는 가정은 완벽한 공적인 영역입니다.
3: 알겠습니다. 자, 시사구말리 이현종 문화일보 논설위원 강선우 시사평론가와 함께했습니다. 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 1시 44분 향하고 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁. 아, 미국 가셨다가 어제야 돌아오셨다고 하네요. 시차도 적응 안 되셨을 것 같은데. 전화로 만나보겠습니다. 김현욱 국립외교원 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 네. 안녕하세요.
3: 예, 많이 힘드실 것 같아요.
7: 뭐 늘상 다니는 (웃음) 미국이니까 뭐 괜찮습니다. 예.
3: 지난주 아무래도 미국 관련 소식 가운데 가장 주목받았던 뉴스는 트럼프 대통령이 탄핵될 수 있다 이 뉴스 같아요. 네. 민주당 미국 민주당의 탄핵 움직임이 속도를 내고 있다고 하고 또하 탄핵 절차의 핵심이라고 할수 있는 하원 탄핵 표결이 11월에 실시될 수 있다. 먼저 이거 어떻게 되는 건지 좀 정리를 해 주세요.
7: 그러니까 지난 7월에 트럼프 대통령이 우크라이나 대통령하고 전화통화를 했는데 그 전화통화 내용이 바이든 전 부통령, 지금 민주당의 대권 후보죠. 바이든 전 부통령하고 그의 아들을 좀 조사해달라고 트럼프 대통령이 우크라이나 대통령에게 부탁을 했다는 거예요. 그러니까 어떤 일이 있었냐면 그2 0 1 0 어, 6년, 17년 고때 바이든의 아들이 우크라이나에 있는 뭐 브리즈마 홀딩스라는 그러한 어, 회사에서 일을 하고 있었어요. 네. 천연가스 회사인데. 어, 근데 이 회사가 돈 세탁 혐의로 우크라이나 내부에서 검찰 수사를 받고 있었단 말이에요. 어. 그래서 당시에 이제 바이든 부통령이 자기 아들이 일하던 고그 시기는 수사의 시기에서 빼달라. 네. 안 그러면 미국의 이 회사에 대한 대출 보증을 보류하겠다. 오. 이렇게 이 회사에 바이든이 압박을 했다는 겁니다.
1: 예. 그러니까
7: 이제 알려진 것은 이러한 그뭐 돈세탁 혐의라든지 이러한 부정에 바이든의 아들이 어 뭔가 이렇게 그 인발부 되어 있는 것이 아니냐 음. 그런 생각을 하고 트럼프가 이 문제를 우크라이나 대통령이 좀 다시 한번 들여다 보고 수사를 해 주세요. 이렇게 전화 통화를 했다는 건데. 네. 근데 이거를 이제 전직 CIA 그, 그 백악관에 그 파견 나와 있던 CIA 직원이 이거를 그 휘슬블로 그 내부 공개를 해버린 거죠. 어. 그러면서 이게, 어, 그 지금 대권 후보로 가 있는 바이든 전 후보를 모함하고 뒷조사를 하기 위해서 밖에 있는 외부 우크라이나 대통령에게 어, 부탁을 할수 있는 거냐 하면서 네. 이게 탄핵 거리가 지금 되고 탄핵의 하나의 그 소용돌이 속에 다시 트럼프가 어, 몰리게 되고 있는 그런 상황입니다. 지금 미국이
3: 음, 그러니까 우크라이나에서 벌어지는 일인데 결국에는 유력 청그 야당의 대권 후보도 연결이 돼 있고 네. 그리고 그거를 똑바로 좀 수사하라는 현 대통령의 요구도 있는 상황이네요.
7: 그러니까 이 문제가 처음에 이제 부각됐을 때는, 예. 어 그러면 이제 바이든의 아들도 잘못이 있는 거 아니냐. 어. 그래가지고 바이든 부통령과 트럼프 대통령이 상당히 같이 타격을 입고, 예. 민주당의 엘리자베스 워런 후보가 상당히 좀 그. 뭐라 럴까요그 지지율을 높이는 그러한 분위기였는데 네. 지금은 바이든도 좀 빠졌어요. 음. 아들이 뭐 무슨 혐의가 있느냐 없다. 그러면 예, 예. 또 아들 혐의를 또 추가로 수사를 해야 되는 그러한 상황이 벌어졌는데 일단 그 표적은 트럼프 쪽으로 몰리면서 음. 바이든도 이러한 탄핵 그 돌풍에서 좀 빠지는 그러한 분위기고. 네. 어, 그래서 지금 그 민주당 대표 그 이름 이름을 제가 생각이 안 나는데 민주당 대표가 이제 탄핵안을 지금 걸기 시작을 했죠 네. 그래서 하원에서 일단 사실 조사를 좀 시작을 해서 음. 결국은 탄핵소추안 표결을 아~ 적어도 (10월) 말그니 네. 그러니까 거기 그 땡스 기빙 전까지는 마치겠다는 게 지금 민주당의 계획인 거죠
3: 어, 두 가지가 궁금합니다 먼저 이게 탄핵감이 되는 건지 둘째는 어디까지 탄핵 절차가 진행될 수 있을지
7: 어, 탄핵감으로 될수 있을지 안될수 있을지는, 그거는 아마, 어, 일단 상원에 들어가 봐야 알수 있을 것 같아요.
1: 아,
3: 상원까지? 하원,
7: 네네네. 네. 하원에서는 일단 이 탄핵이 그 사실 여부를 조사를 합니다. 네. 정말 지금까지 나온 것이 맞는 것인지, 음. 그리고 탄핵소추를 표결을 하는데, 어, 상원이 하는 것은 3분의 2 표결을 걸쳐서 하는 것이 뭐냐면, 일종의 탄핵 재판이거든요. 그러니까 이러한 절차는 다 맞는데 과연 이러한 것들이 탄핵을 위한 그 정당화, 충분한 이유가 되는 것이냐라는 음. 것을 이제 상원에서 판단을 하게 되는 거죠. 근데 지금 뭐 예를 들어서 내란 음모라든지 뭐 이러한 것들에 해당 되느냐 안 되느냐 이 문제거든요. 어. 그러니까 국내의 어떤 중요한 대선이라는 국면이 걸려 있는 상황을. 어, 국내 문제를, 매우 중요한 문제를 외국 정부에게 어, 수사를 맡긴다? 이거는 일종의 국내 정치적인 어떤 반란 음모에 해당되기 때문에 어. 만약 상원이 그렇다고 판단을 한다면 뭐 충분히 그걸 탄핵거리는 되겠지만 물론 근데 중요한 건 뭐냐면 이것이 상원에 넘어가게 되면 3분의 2 이상의 상원의원이 여기에 찬성을 해야 됩니다. 그렇기 때문에 지금 당장 나오는 의견들은 뭐 하원에서 과반을 넘을 수는 있을 것 같아요. 과반 음. 이상을 지금 민주당이 의석을 차지하고 있기 때문에 그래서 탄핵소추안은 하원에서 발의가 될 가능성은 높지만 음. 상원에서 과연 3분의 2 이상을 어 3분의 2 이상의 의원이 어, 찬성을 하겠느냐? 네. 거기에 대해서는 아직까지는 조금 뭐 불가능하다는 의견이 많죠. 왜냐면 100명의 상원 의원 중에 공화당이 오, 52명을 차지하고 있기 때문에, 어. 예, 3분의 2를 끌어들이기는 쉽지 않은 상황이죠.
1: 예,
3: 트럼프 대통령 대통령 되고 나서 탄핵 얘기가 참 자주 나오는 것 같아요. <웃음> 지난번에 러시아 스캔들 때문에 탄핵 얘기 나왔다가 그건 다시 또 들어간 것 같기도 하고. 중요한 건 저희 아무래도 우리나라는 그 관심사가 이겁니다. 탄핵 국면이 지금 돌입이 돼서 이게 비핵화 협상에 어떤 영향을 줄까, 북미 관계에 어떤 영향으로 작용을 할까라는 부분이거든요. 여기에 대해서는 참 쉽게 우리가 살펴보기가 좀 힘든데 좀 정리를 좀 해주세요. 어떨 것 같습니까?
7: 일단은 뭐 좋지는 않아요. 아 그래요? 어, 예. 지난번 하노이 때도 보면은 하노이 협상 중에 마이클 코원 트럼프의 개인 변호사가 하원에서 청문회를 갖는 바람에 네네, 트럼프 네. 대통령이 상당히 거기에 좀 휩쓸리는 그러한 분위기였거든요. 뉴스에 다
3: 묻혔죠, 그게. 네.
7: 네. 근데 이번에도 협상을 하려고 그러니까 또 국내 미국 국내 정치적인 요인이 또 잡기 시작을 한단 말이에요. 어. 그러니까 지금 스티브 비건 그 대북 정책 특별 대표가 예. 국무부 부장관도 겸직을 하게 될 것이고 그것이 발표될 것이다 라고 얘기가 나왔는데 지금 탄핵 국면 때문에 발표를 못하고 있습니다. 미국 정부가. 네. 예. 그러니까 비건 대표의 어떤 포지션도 발표가 안 되고 있는 상황이고 음. 또 하나 중요한 건 뭐냐면 어이 우크라이나 스캔들 관련된 문제에 대해서 지금 그 개인 변호사인 루돌프 줄리아니가 네. 아, 실제, 그, 도날드 트럼프 대통령의 어떤 명령을 받고, 이 우크라이나 측과 부적축한, 부적절한 접촉을 했다는 것인데, 음. 어, 그래서 이제 줄리안이 측이 공격을 받으니까 줄리안이 이전 어, 뉴욕 시장이죠. 지금은 트럼프의 어떤 개인 변호사지만, 이 사람이 얘기를 한게 국무부도 다 알고 있었다. 네. 마이크 폼피어 장관도 이거 다 알고 있었다. 이렇게 까발려버렸어요. 음. 그러니까, 지금, 미국 하원에서 폼페이오 국무장까지, 어, 자료를 제출하고, 청문회에 서라 이런 얘기를 지금 하고 있기 때문에, 예. 폼페이오 국무장관도 지금 위기설입니다. <웃음> 그러면, 지금 폼페이오 위기죠? 비건, 어, 그, 대북정책특별대표도 새로운 그 포지션에 대해서 발표가 안 나고 있죠? 음. 그, 그러니까 대북, 북미 간의 실무 협상이 점점 시작이 연기될 수밖에 없는 상황인 거죠 네,
3: 의견이 부딪히거나 이런 상황이 아니고 국내 정치 문제 때문에 이 실무협상 자체가 미뤄질 수도 있지 않나 이렇게 좀 생각이 되네요 네. 실질적으로
7: 어. 지금 미뤄지고 있는 상태입니다 지금
3: 알겠습니다 참 국내 외교원 김현우 교수와 함께 외교전쟁 말씀 나누고 있습니다 지난주 한미정상회담 때문에 이제 관련해서 미국 출장을 다녀오셨어요 그 미국 현지에서 네. 느낀 한미정상회담의 분위기는 어땠습니까
7: 어뭐 정상회담 자체는 잘 끝났습니다. 네. 아그 주로 이제 있었던 것은 이제 싱가포르 정신에 대해서 재확인했고 북한에 대해서 무력 사용하지 않겠다 즉 음. 소극적 안전보장을 북미 북한 아, 한국하고 미국의 정상에 같이 확인을 했습니다. 네 그리고 또 하나는 한미동맹이 굳건하다 음. 이런 얘기를 했어요. 예 근데 이 제가 참여했던 회의나 뭐 전문가들 이 얘기를 하는 것은 여전히 한국 정부에 대한 미국의 우려 주소미아 음. 파기에 대한 한국 정부의 우려 네. 그리고 미국이 지금 추진하고 있는 아시아 정책에서 한국이 점점 빠지고 있네? 이러한 우려감을 계속 표현을 했습니다 저한테 오, 오. 예, 그래서 뭐 이런 것들은 좀 우려사항이죠 왜냐하면 뭐 구, 굳이 우리 한국 정부가 음. 미국의 아시아 정책에 참여할 필요는 없어요. 예. 우리는 한반도 문제가 더 중요한 것이고, 그렇죠. 어 지금 미국하고 일본, 미국하고 중국이 계속 갈등하고 무역 전쟁하는 상황에서 굳이 미국 측에 적극적으로 편을 들 필요는 없는 거예요. 음. 뭐 어느 정도는 뭐 미국 쪽에 편성을 할지언정 너무 티나게 편승할 필요는 없는 거지만, 네. 문제는 뭐냐면 미국 입장에서는. 음. 뭐 이미 미국의 아시아 정책 인도태평양 정책의 아주 중요한 4개 국가에서 한국이 빠져있다는 것도 실망스러운데 비소미아까지 파기를 했다? 음. 그러면 미국 입장에서는 우리 입장에서는 한국은 뭐지? 이런 생각이 당연히 들 수밖에 없는 거죠.
1: 왜냐하면
7: 동맹이니까 음. 동맹 동맹국으로서 미국의 어떤 안보사항에 한국이 어느 정도 중요한 역할을 해주기를 바라는 게 지금 미국 입장이라고 봐야 되겠죠.
3: 네, 미국 외교가 쪽의 이제 입장이 이제 그렇게 나오는 것 같습니다. 네. 하나만 더 확인하겠습니다. 그 방위비 분담금은 지금 어떨 것으로 보십니까?
7: 뭐 6조 원 요구를 어, 하기 시작했습니다.
3: 을 아, 실무협상 있고, 쪽에서도 6조 원 얘기가 나와요, 이제?
7: 네, 네, 네. 나오고 있고 어, 시범 케이스입니다, 한국이. 아 어, 다른
3: 나라에 영향을 미칠 수 있는 첫 그렇죠. 협상이군요.
7: 첫첫 처음이죠. 미국과 일본이 그 방위 분담 협상을 시작을 하는데 그건 내년이고요. 예예. 예. 어 올해 일단 한국이 시범 케이스이기 때문에 상당히 어려울 것이다. 이러한 얘기가 나오고 있어요. 어. 어, 그래서 뭐 제가 얘기를 해본 당국자의 의견은 네. 어 물론 이거를 기존처럼 3년 5년 이렇게 돌이켜 놓는 것도 중요하지만 음. 한번 1년 일단 1년 뒤를 해보고 결정하는 것도 중요하다. 왜냐하면 네. 1년 뒤를 해놓고선 트럼프가 만약 낙선되면 어. 새로운 대통령 미국의 새로운 정부 하에서 다시 뒤를 해볼 수가 있는 것이고 <웃음> 어, 또, 그리고 1년 뒤를 해본 다음에 예, 예. 미국하고 일본이 어떻게 하나 그걸 한번 또 보고 다시 뒤를 할수 있다는 거예요. 어. 그리고 지금 미국은 또 자동차 관세 문제하고 방위비 협상을 또 연계를 시키기 때문에 예, 예. 지금 요 문제, 즉, 즉 자동차의 관세 매기는 문제가 일본에도 해당이 되거든요. 예. 그렇기 때문에 미국하고 일본 협상이 어떻게 진행이 되나를 한번 보고 다시 한번 딜하는 것도 좋은 방법 아니겠느냐 하는 얘기는 제가 들었습니다. 어, 그러면
3: 정리를 해보면 은 우리가 첫 상대국이니만큼 기한을 늘리는 협상보다는 네. 좀 손해를 보더라도 이번에는 이제 1년으로 맞고 네. 그 이후에 판단해보자.
7: 예, 그 이후에 트럼프가 낙선되면 그리고 미국과 일본의 협상이 어떻게 진행되는지 한번 보고 그런 여러 가지 변수들이 있기 때문에 그걸 한번 지켜보고 다시 한번 다음번 어. 협상에서 어, 더 좋은 협상을 이끌어내는 것이 어떻겠느냐. 네. 이런 것들이 뭐 미국의 제가 아는 당국자들이 저에게 줬던 그충충고였다고나 할까요? 예. 어.
3: 그래서 트럼프가 재선되면 어떡하죠?
7: <웃음> <웃음> 그러게 말이에요. 근데 지금 상황은 반반이에요. 어, 워낙 지금 탄핵 정국도 얽혀 있기 때문에 예. 그리고 미국이 지금 경제 상황이 점점 안 좋아지고 있고 알겠습니다. 어, 결국은 이제 민주당에서 어떤 후보가 되느냐가 중요한 여, 변수겠죠.
3: 협상은 참 어렵습니다. 그야말로 외교전쟁입니다. 국립외교원 김현욱 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 오태훈의 시사 보 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.